0: Salve bem-vindos, tudo bom? Esta é mais uma edição do Game Talks. O Game Talks é um podcast que se propõe a conversar com as pessoas que compõem o mercado de games no Brasil. E neste episódio eu vou conversar com a Beatriz Blanco. A Bia é professora, jornalista e pesquisadora... Ela é mestre em artes visuais pela Unicamp, bacharel em comunicação social também pela Unicamp. Eu já atuou como designer, como infografista, como colaboradora de revistas digitais e, é, e editora do site Minas Nerds. Atualmente ela é colunista, professora e repórter do site especializado em games Bonus Stage. Qual que é o contexto que eu trouxe a Bia pra conversar nesse episódio? Muitos de vocês foram impactados pela tragédia terrível que a gente teve em Suzano, dos meninos mortos por conta daquele atentado terrível e muito disso acarretou de alguns comentários que acabaram culpabilizando os videogames novamente, a gente voltou para essa discussão dos videogames serem culpados pela violência dos mais jovens e tudo mais a área de pesquisa da Bia é justamente sobre essa correlação e como que ela deve ser feita entre videogames e o cenário de violência, especialmente falando de, de jovens, especialmente as comunidades, as comunidades online. Então o papo vai ser bastante sobre isso. A Bia manda muito bem, ela explica muito bem essa questão. E eu espero que vocês aproveitem esse episódio, assim como vocês podem ter aproveitado todos os outros três episódios que a gente já publicou. Já falei com o Gui Camargo, sobre a questão do perfil do gamer brasileiro. Falei com o Léo de Biasi. Sobre o desenvolvimento dos esportes no Brasil E falei com a Cláudia Vacilotto Sobre a questão dos games pro autoconhecimento Volta lá e ouve todos eles Depois me, volta aqui e me diz o que achou E se você curtiu esse episódio, se você curtiu o Game Talks Não esquece de deixar um review E dar umas 5 estrelas pra gente lá no iTunes Porque a gente tá precisando ser um pouquinho mais conhecido Pela galera, porque o projeto tá ficando bem legal Tá bom? Sem mais delongas A gente vai falar agora com a Bia Blanco Sobre essa questão dos videogames e a violência Bia, obrigado por ter aceitado esse convite para bater um papo com, comigo aqui no Game Talks. Primeiro, para a gente entrar num papo que promete um pouco, promete bastante, vai parecer gente ser até um pouco denso, eu queria falar com um, pouco, um, um pouco mais leve dessa história, falando um pouco de, da, de você até você chegar nesse estágio que você está hoje. Como que a Gamer Bia virou a pesquisadora Bia? Qual, qual foi a ligação da, do começo até agora?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite também, fico super feliz de falar sobre a minha pesquisa com as pessoas. Eu sempre gostei muito né, de jogar videogame. Eu jogo desde muito novinha. Minha família toda joga videogame. Meu pai jogava. Minha mãe joga bastante até hoje. né? Meus irmãos também. Então eu cresci numa casa em que todo mundo jogava muito. Eu sempre gostei muito de desenho. Ao mesmo tempo que eu gostava muito de narrativas e coisas assim. E filmes e mídia em geral, ler, eu sempre li muito, e aí quando eu fui escolher minha carreira, né, eu quis pegar uma coisa que juntasse tudo isso, e eu entrei na faculdade, eu estudei medialogia na Unicamp, é um curso de estudo de mídias, né, com ênfase aí em audiovisual e digital, e eu tinha muita certeza de que eu ia ser cineasta, porque eu adorava ver filmes, consumir filmes, eu nunca cogitei trabalhar com games porque me pareceu uma coisa tão distante, sabe? Uhum. A gente não via falar tanto de uma indústria de games no Brasil, assim, me pareceu uma coisa muito impossível. Sim. Mas, Acho que era outro gostei... cenário
0: também, né?
1: Era outro cenário, né? Eu entrei na faculdade em 2006 uhum. Então, mas eu... o cinema parecia uma coisa mais acessível. E aí eu entrei muito querendo fazer filmes. E eu odiei fazer filmes logo.
0: <risos>
1: a primeira vez que eu estive num set, eu odiei com todas as forças do meu ser,
0: assim. Mas você chegou a trabalhar, então, com o cinema, de fato?
1: Eu cheguei a ter experiência disso nas aulas, né? Mas é. sim, eu trabalhei com cinema. Meu primeiro estágio foi com cinema de animação. Aí ah, eu me direcionei tá. um pouco mais pra isso. Como eu vi que eu odiava estar no set de filmagens tradicional, né? Na, na faculdade eu vi isso, era um esquema de trabalho que não me agradava, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, e estar tá trabalhando numa equipe com essa dinâmica era uma coisa muito cansativa para mim, mas por outro lado eu comecei a desenhar cada vez mais, e aí desenvolvi uns joguinhos em flash, quando eu estava na faculdade, fui trabalhar estudei animação né peguei todas as eletivas de animação possível eu era uma aluna muito aplicada meu professor me chamou para trabalhar no filme que ele estava fazendo na época então eu fui assistente de animação no longa metragem que ele estava fazendo e aí foi minha experiência com cinema mesmo uhum. foi muito legal mas também eu chegou no momento que eu tinha que me formar eu tinha que ir pro mercado e eu comecei a trabalhar, logo depois disso eu fiz curso Abril de Jornalismo em Design, e eu comecei a trabalhar como designer e infografista na Editora Abril. Eu trabalhei na Exame lá, fazendo infografia interativa, fazendo alguns joguinhos em Flash, mas eram joguinhos do tipo, qual investimento combina com você, sabe, umas coisas assim.
0: <risos> é... As primeiras, primeiras versões de infográficos né que a mídia trabalhou aqui no Brasil.
1: Sim, sim. Antes disso eu fiquei muito pouquinho tempo, fiquei um mês no laboratório de pesquisas da Unicamp que fazia layout para jogos educativos em Flash também. Uhum. E eu desenhava personagem, menus, essas coisas. E eu entrei no mestrado simultaneamente, né? Eu fiz todas essas coisas juntas, assim, bem louca. Eu fui para o mercado editorial e entrei no mestrado. E aí quando eu entrei no mestrado eu já estava pensando em estudar games, mas era outra época. Eu não fui muito encorajada a estudar games no mercado, ninguém, ninguém me desencorajou, assim, do tipo, não estude games. Mas toda vez que eu falava de estudar games, eu percebia que as pessoas falavam, é, quem sabe? E aí eu estudei interatividade, mas eu estudei na web art. Meu mestrado uhum. foi sobre mecânicas de expressão de sentimentos por meio da interatividade na web art no Brasil. Fiz uma pesquisa do histórico da web art, dei toda uma volta para falar de interação, mas não falei de games, né? E quando eu terminei o mestrado, eu comecei muito despretensiosamente a escrever em blogs de games, assim. Tipo, ah, eu gosto disso, vou começar a escrever sobre. Comecei a trazer um pouco de perspectiva acadêmica na minha escrita, a escrever sobre comportamento, e aconteceu que algumas pessoas leram os meus textos, me encorajaram bastante, e aí eu fui me envolvendo com a produção de conteúdo de games, e fui me envolvendo com a pesquisa de games, né, conhecendo outros pesquisadores. Eu não sou uma pesquisadora com perfil de super publicar mil coisas, não. Eu atuo muito em movimentos, né, em militância. Uhum. Agora que eu tô me focando mais na minha produção acadêmica mesmo, porque eu quero ir pro doutorado para estudar games. E aí, no momento, eu tô montando meu projeto aí para tentar bem baseado na questão de games e comportamento e, na verdade, o que eu estou estudando são dinâmicas de é, representação de empatia e trauma no game design e disso eu estou direcionando na questão de gênero né de traumas oh. relacionados a gênero aí com isso, e com essa produção e leitura, eu estou tendo bastante contato com essas questões de violência, porque elas acabam aí a questão do trauma e, no momento, eu acabei de organizar um livro junto com um super parceiro que eu tenho, que é o Lucas Goulart, que é doutor em psicologia da URGS, né? em psicologia social. E é um cara que estuda games no contexto LGBT. E com, também com a Júlia, como editora, né? a Júlia Strateri, é... ela é doutora em artes na Unicamp, também estudando games e trabalha aí com produção de jogos, de desenvolvimento. Então, está sendo uma experiência bem legal, assim. E é legal. isso que eu faço.
0: Essa questão da empatia provavelmente vai ser, o... provavelmente deve ser boa parte do seu doutorado, então, imagino.
1: Sim, sim. Ele parte dessa questão da empatia, mas o que eu estou te... querendo fazer é compreender como que isso tem sido traduzido no game design e quais são as implicações disso. Implicações de contexto social mesmo, né? Como esses jogos têm atuado em comunidades específicas.
0: Entendi. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como que você chegou nessa defesa e, e que pontos que você observou para chegar nela?
1: Uh, eu fiquei muito entusiasmada com o boom dos jogos indies, lá dessa coisa dos anos 2010, né? Que uhum. começaram a trazer alguns assuntos que a gente não via nesse videogame mainstream tradicional, né? que muitas vezes fica bastante limitado, e até por questões de mercado mesmo. Então eu comecei a me interessar muito pelos jogos da cena queer americana, que alguns deles falam sobre experiências autobiográficas de você ser uma pessoa LGBT no mundo e lidar com as tensões disso. E aí, como esses jogos eles partem de uma tradução de sentimentos né, muito pessoais em dinâmicas de game design, é, a crítica começou a chamar eles de jogos empáticos, né? houve essa apropriação e houve um movimento, assim uma rejeição da própria cena a esse termo porque dizia, eles diziam que chamar esses jogos de jogos empáticos seria uma forma de você tentar reduzir toda a complexidade da experiência que eles estavam tentando trazer para o jogo por uma questão de ah, se eu jogar isso aqui eu vou saber como essas pessoas se sentem e isso é uma simplificação enorme né não faz o menor sentido mas eu me aproximei desse tema porque eu tinha um grande entusiasmo, eu realmente tinha essa crença um pouquinho ingênua de que esses jogos iam ajudar a mudar o mundo. E aí eu fui começar a estudar isso, escrever sobre isso, e hoje eu já percebo que esses jogos são extremamente importantes, eles refletem uma mudança muito grande no videogame, mas que a gente também não pode olhar com esse olhar ingênuo, que a gente tem que fazer um esforço para contextualizar os jogos em cenários maiores e em dinâmicas sociais mais importantes, assim.
0: Legal. Quando você fala de empatia em jogos, uh, eu fiquei pensando agora, tentando, tentando lembrar de algum título desses mainstream mesmo, que tivesse alguma coisa dessa carga aí.
1: É, eu tô trabalhando especificamente no artigo que eu tô escrevendo no momento com Life is Strange. Ele tem alguma das. Ele traz alguma dessas questões. Mas a gente pode citar alguns outros, né? Acho que The Last of Us lógico que aí já são apropriações dessas dinâmicas que nasceram em alternativas de games para o mainstream, né? Uhum. Mas ele traz um pouco disso também. Ah, o próprio The Walking Dead usa algumas coisas nesse sentido.
0: Você acha, você acha que o mercado está se aproximando um pouco mais dessa linguagem, assim, até para adaptar um pouco mais? As pessoas que estão vindo provavelmente já são mais novas no mercado e estão trazendo essa, esse, esse olhar novo?
1: Eu acho que sim, que o mercado tem se aproximado até porque quando tende a se esgotar, né? Uhum. Quando você tem. A gente teve um boom, um crescimento muito grande no mercado de jogos. E aí, excelente, cresceu muitos títulos, né? Tá ganhando muita grana. Mas aí, o um efeito colateral disso é que às vezes, com esse crescimento muito rápido, gera um certo esgotamento do mainstream, né? E aí, sempre que o mainstream se sente esgotado, ele vai olhar para o alternativo pra uhum. trazer coisas que são interessantes, né? A gente teve um cre grande crescimento dos indies, seguido de uma incorporação desses indies. No, pelas grandes empresas, né, tem, por exemplo, a Ubisoft, que lançou Child of Light, que era com uma divisão indie dentro da Ubisoft, né, uhum. indie, entre aspas, né, que já, já, já nem dá para falar de independente, mas tem uma apropriação da estética aí, então acho que sim, acho que é uma tendência de mercado, né.
0: Até para entrar um pouco, já no tema, um pouco da sua pesquisa, uh, eu, eu acabei chegando no seu contato muito por conta de uma thread que você fez no Twitter, que acabou Sim. até se espalhando nos, nos dias seguintes, por, é, num contexto onde a gente estava ainda ent tentando entender o que aconteceu naquele atentado agora aqui na cidade de Suzano, na escola. E nesse meio tempo, é, algumas reações, inclusive do nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, relacionando, correlacionando de novo, trazendo uma, uma correlação aqui há tempos, é, acompanha o mundo dos jogos sobre violência e jogos, né? Nessa thread você colocou assim... É, a pergunta que deveria ser feita não é se os videogames violentos causam violência. E sim, qual a posição dos videogames em uma cultura de glorificação de violência hoje? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até para quem não acompanhou a thread. Até para esmiuçar um pouco mais essa questão. Porque eu acho que você não deixa a questão de lado. Mas você pega um ponto bem diferente até do que eu, até do que eu, é, eu e muita gente estava pensando sobre isso.
1: É, eu acho que a gente precisa ajudar o videogame a amadurecer como mídia, nós que estamos na cena, né, como consumidores, produtores e pensadores críticos do videogame. Quando surge uma situação dessa, eu tinha plena certeza que o videogame ia ser culpado em um momento antes do Morão abrir a boca. Primeiro porque os jovens que fizeram esse massacre, eles estão numa faixa etária em que era praticamente impossível eles não terem nenhum contato com o videogame, né eles iam ter. Segundo, porque videogame é sempre a primeira coisa que a galera pensa, né? A gente tem um histórico aí que vem dos anos 90 até hoje de culpar o videogame por episódios parecidos. Uhum. Então, pra mim, da hora que aconteceu, eu falei, daqui a pouco eu começo a falar de videogame não demorou nada pra que isso acontecesse. E aí, nesse momento, eu quis trazer esse debate porque eu acho que é muito complicado que o, o debate sobre violência e videogame na nossa sociedade ele seja puramente reativo. A gente não tem uma conversa significativa sobre videogame e violência no nosso dia a dia. A gente só tem quando, reagindo a esse tipo de acontecimento e a esse tipo de acusação, né? Uhum. Então, E aí, lógico, como eu, a, existe um ataque aí que é feito por parte da mídia, numa pegada muito sensacionalista, né? de dizer, do senso comum, de dizer, ah, não, videogame causa violência. A única reação possível da comunidade é negar enfaticamente, né não causa. E não está uhum. errado, de fato, não há uma relação de causa e efeito entre qualquer mídia e massacres e violência. né uhum. É impossível você delimitar essa redação, ela não é cientificamente séria. Qualquer pesquisa que tentar fazer isso vai falhar. Né? Não vai falhar, vai dar que não, não tem relação, porque não tem. Então, eu acho um total absurdo que a gente discuta isso. Porém, eu acho que a gente pode propor uma discussão mais produtiva sobre a relação entre violência e videogame. Porque é fato que os videogames eles trazem questões da violência no conteúdo deles. Né? E é fato de que algumas comunidades altamente violentas Algumas comunidades online, né, que acabaram vir à tona aí com esse episódio, elas têm entre um dos seus fatores de sociabilidade o videogame. Então eu vejo o videogame como um grande agregador de sociabilidade entre jovens, né? É uma mídia de alto consumo entre jovens, talvez a um índice mais alto de consumo, não sei, eu teria que ver esse dado, mas é uma mídia de alto consumo entre jovens que tem o um potencial de gerar comunidades muito grandes e comunidades extremamente positivas, mas comunidades extremamente negativas e aí quando eu falo de olhar a posição do videogame é isso Nessas comunidades negativas, nessa cultura de violência que a gente possa estar vivendo, e o que eu chamo de cultura de violência não quer dizer que a cultura incentiva a violência, ou premia a violência, mas é que existem fantasias de violência na nossa cultura é, que são colocadas como bastante heróicas, né? Aquela coisa do tipo, eu reajo violentamente contra uma coisa que foi feita a mim, e isso é uma maneira de restaurar minha dignidade, vamos assim dizer, né? Você tem inúmeras uhum. narrativas no cinema com isso? Eu sou fã de filme de brucutura dos anos 80, eu adoro Um Comando para Matar, Exterminador Futuro, e eles uhum. todos trazem né, essa violência heróica, por assim dizer, né? E é um mecanismo de elaboração que a gente tem da... Da violência que existe em todo mundo, como qualquer outro. Mas aí o videogame ele também está dialogando com essas mídias e ele está dialogando com esses contextos. E eu acho que em vez da gente ficar nesse debate bobo, superficial, sensacionalista, talvez a gente devesse agora como comunidade olhar para o um lugar do videogame nesses contextos e aí produzir um debate mais maduro, com mais condição de ter uma coisa produtiva dentro dele que não seja um proibicionismo moralista ou uma acusação superficial, sabe?
0: É, e ouvindo você falar, eu, eu acho que isso se dirige especialmente às, a algumas comunidades online que tornam esse consumo, como você falou um, um ato heróico mas um ato heróico do ponto de vista mais pessoal mais é, do alimentar o ego, né vamos dizer assim a, vi, a violência se torna um, um ponto de satisfação e um ponto de de, sobre, de se sobressair no meio daquela comunidade do ponto de vista de consumir aquilo de uma forma diferente não sei se estão me fazendo é, explicar bem, mas eu acho que tem a ver com a questão do comportamento dessa galera é, do ponto de vista de marcar território mesmo, né, talvez.
1: É, sim, eu acho que é exatamente isso, né, muita gente que pesquisa videogame cultura fala que a identidade gamer, né, por assim dizer, ela é muito focada numa oposição entre insiders e outsiders, né, uhum. então quem está dentro da cultura é um insider e existe uma certa questão de superioridade, né? De se eu sou um gamer, eu sou superior aos não gamers. Entende? Sim,
0: é, boa, boa, gente... boa, boa parte das culturas são assim. Até quem faz hambúrguer hoje é assim.
1: Pois é, eu cresci no metal, né? Então... Pois é. Poxa, metal tem esse problema também. Eu brinco bastante que eu gosto muito do metal, de ouvir metal, mas que as cenas de metal são bem complicadas de frequentar por conta disso, né? Uhum. Chega um na eu já não tem mais ânimo para esse tipo de confronto constante. E eu acho que uma coisa que alimenta muito essa postura reativa e bastante excludente da comunidade gamer, que pode, em alguns casos, e aí tem que tomar muito cuidado para generalizar, em alguns casos muito específicos, aliados a uma outra série de questões de contexto sociocultural, resultar em grupos violentos, mas eu acho que o lance da gente ter que ficar reagindo tanto a esse tipo de acusação até hoje ajuda, sabe? Porque... O debate, ele nunca é uma conversa em uhum. torno do que, poxa, o que é o um videogame hoje? Como a gente pode pensar o um videogame? O que, que dá para melhorar, o que, que não dá? É uma briga entre lados que, que quer ganhar, sabe?
0: Uhum. É, a famosa polarização, né?
1: Exatamente. E com as redes sociais isso ficou ainda mais acentuado, né? Eu. Acho, eu defendi bastante videogame lá na thread que eu fiz no Twitter e mesmo assim eu fui bastante xingada por muita gente que achou que eu estava acusando os gamers de ser assassinos e aí eu teria que estar me acusando, porque eu jogo diariamente e jogo uhum. muito jogo violento e consumo muito conteúdo violento, eu acho que a questão não é essa
0: Inclusive eu li alguns artigos que você escreveu qual foi a história do Night Trap se eu não me engano? Sim A história do Night Trap, que tem um pouco desse, desse, desse ponto do cara, o, o developer do jogo é Ser tão impactado por tudo que o jogo acabou é, sofrendo. e depois ele vai. ele, ele, ele se. tenta se desvincular, se desvincular daquilo por completo, né? Vai fazer outros tipos de jogos e tal.
1: É, ele vai fica... fazer o pets, né?
0: Exatamente, e eu fiquei pensando no impacto na, disso na cabeça do cara, né, tipo, porque, acho que ninguém tá, quer estar tá relacionado a isso de nenhuma forma, né, mas é, no final das contas naquele cenário, naquele, naquela década ele acabou sendo relacionado de maneira muito direta, né, com um senado, com gente da política americana é, mostrando a foto dele na TV e tudo mais, né.
1: Sim, ele perdeu o relacionamento dele, né, a namorada largou dele, a família, teve problemas, foi uma coisa absolutamente horrorosa. É, Sim, e assim, o grande, citando o caso do Night Trap, né? É isso que eu falo quando eu quero dizer que a gente precisa contextualizar o videogame. O Night Trap é um jogo que ele tem um conteúdo de violência e de sexualidade, né? Sexualização feminina, mas ele é um jogo debochado. Quando você uhum. joga Night Trap, você vê que ele tá fazendo um comentário irônico a um tipo de filme que era comum naquela época, que eram esses clássicos de terror de slasher que tinha por aí, né? Uhum. Até no meu texto eu coloco algumas cenas do Massacre da Serra Elétrica 2 para efeito de comparação. E a crítica não fez isso, e eu acho que uma crítica responsável precisa fazer isso, porque senão você tá fazendo uma leitura que é totalmente inadequada daquela obra, né? E você tá reduzindo um debate muito bobo... É... Que nem dizer, sei lá, quantos filmes a gente vê na escola, na aula, que são violentos. Mas essa violência está contextualizada. a gente, Eu também sou totalmente contra uma mídia higienizada que nega que a violência exista. Uhum. É Preciso olhar essas coisas em relação ao que elas são, de fato. né E para isso a gente precisa sair dessa fase reativa e começar a ter uma, inserir o um videogame no sistema de mídia. Como hoje temos o cinema, né, que já passou, já está em debates muito mais avançados, a gente precisa fazer o videogame avançar também.
0: Mas aí te ouvindo também, eu, eu fico pensando em todo o consumo de entretenimento que eu tive durante a minha infância, adolescência, e na boa parte da, do consumo de, desse entretenimento que tinha violência embarcada, e fico pensando muito na postura da gente depois que cresce, dizendo que, sabe, de, de várias formas, a gente já falou isso em algum momento, ou ouviu alguém falar que essas coisas formam caráter. Né, que hum. essas coisas formam quem a pessoa é e tudo mais. Aí eu fico pensando como então o videogame se insere numa. de uma forma mais De uma forma. Não é a palavra de pacífica que eu estou querendo dizer, mas. De uma forma mais comum na comunidade que não, não dê vazão para que seja um instrumento de.. De comunidades nocivas, sabe? Eu, eu fico pensando o que, que poderia ser isso, sendo que boa parte do entretenimento que a gente consome já é assim, né? Cinema, até a própria Sim. música, a gente falou de, de cenário de metal e tudo mais. Aí é, a polarização das, das, das redes sociais também não ajuda, né? A, acho que a, a discussão, lógico, o debate sempre ajuda para que a gente chegue em respostas, mas será que você já conseguiu pensar em algo que seria mais é, concreto nesse sentido?
1: É, eu acredito como pesquisador e como militante, assim, de um videogame melhor, muito na, na força da comunidade, das comunidades locais, né? Uhum. Como eu falei, eu acho que o videogame ele tem um potencial de sociabilidade incrível. Eu conheci pessoas muito legais na cena. Estive em experiências coletivas muito significativas no cenário do videogame. Mas eu acho que a grande questão do videogame é que, como ele ainda não é muito levado a sério como mídia, os espaços para que a relação que a gente tem com o videogame não é muito mediada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma formação com o videogame altamente mediada. Meus pais me ensinaram a jogar. Eu sempre joguei com os meus pais e com os meus irmãos. Meus pais nunca proibiram a gente de jogar nada. Eles davam uma checada se era mais ou menos adequado para a nossa cidade. Quando eles viam uma questão violenta, eles perguntavam, conversavam sobre, mas eles não tinham uma postura proibitiva. E eles estavam ali muito presentes para discutir com a gente, para Tentar direcionar a gente para ter um relacionamento saudável com isso, né? Uma coisa que acontece comigo com bastante frequência. Muitos conhecidos meus que sabem que eu estudo videogame, pessoas de trabalho, chegam pra mim e falam assim Ai, tô tão preocupado porque meu filho tá jogando muito. Você sabe o <risos> que se é bom para ele ou não? Aí eu pergunto, o que, que teu filho tá jogando? Aí a pessoa me responde Não sei. Aí aí fica complicado. Uhum. É, porque ele pode estar jogando Minecraft que é totalmente de boa ou ele pode estar jogando alguma coisa muito pesada, que aí de fato é legal você ficar de olho, né? Mas o que, que acontece? Existe um, uma noção de que o videogame é um brinquedo, é uma bobagem, que às vezes a pessoa não vai nem se interessar em olhar o que, que a criança está jogando e conversar com ela sobre, né? Tipo, ah, mas e aí, isso aí que você está jogando é legal, me mostra. Ah, mas você não acha que isso aqui é um pouquinho exagerado? Poxa, esses caras estão xingando enquanto conversam, né? não é legal? Isso não acontece. Então, assim, a nossa relação com o videogame é totalmente não mediada. O que eu acho que a gente pode fazer é tentar construir comunidades de mediação mais saudáveis. Então, pensar em espaços de jogo que não sejam só baseados em competição... Em conversas mais produtivas sobre o videogame, em uma abordagem da mídia mais produtiva sobre o um videogame, em mostrar o gamer não como um, uma identidade, mas como um contexto, porque o gamer, né, a pessoa que joga, ela tá aí, hoje em dia muito, muita gente que cresceu jogando nos anos 90 é pai de família, né? Uhum. Não é mais aquela coisa do jovem ameaçador numa subcultura, muito bizarro, eu lembro muito da RPG, como era antigamente também, né? Uhum. Nossa, aquela pessoa joga RPG, deve ser uma pessoa <risos> muito exótica. E ameaçador e perigoso. E... Não, ex
0: exótico pra mim é que joga RPG ao vivo. esses caras são um pouco mais exóticos.
1: Né? Já joguei muito, é muito divertido. Mas, sim. Não, e é mesmo, e
0: é mesmo, mas eu não me isento disso também. Eu jogava
1: vampiro ainda por cima. Que legal. De capim e tudo. Eu não sei, é, é complicado, né? Sempre que eu for fazer minhas falas sobre a minha pesquisa, eu faço uma piada no fim que eu falo assim: bem, agora eu sou pesquisador e eu tenho que dar uma resposta, né? E isso é bem difícil. Mas eu acho que... Saindo um pouco da questão... Além de fortalecer a comunidade... Procurar alternativas para comunidades gamers. Que não sejam baseadas em competição. E isso passa por contextualizar o videogame de uma forma mais saudável. Né, nos espaços em que ele acontece. Eu acho que uma questão muito urgente da nossa sociedade... Agora saindo um pouco do videogame. É começar a entender que a saúde mental é um problema coletivo e não individual. Quando você tem uma população de jovens com questões seríssimas de saúde mental uma população tão significativa a gente começa a já achar que o problema é estrutural e não individual né? se a nossa sociedade está falhando em fornecer respostas, ferramentas emocionais para lidar com a frustração que pode levar a esses extremos né, de uma pessoa pensar em tirar a própria vida ou de um sofrimento psíquico muito grande que eu acho que a gente precisa reconhecer que esse sofrimento psíquico existe e reconhecer não é dizer Ai, que coitadinho mas é entender que o problema está aí, né? Se a única resposta, se a única ferramenta para lidar com isso, que a gente puder fornecer para essa galera, é um videogame violento associado a, uma comun a comunidades pontuais que são muito tóxicas, a gente tem um problema social muito sério, né?
0: E você estava falando e eu lembrei de um relatório que eu vi hoje, chamado é, Playing for the Planet. Você chegou a ver esse relatório? Ele é um relatório ah, produzido já. pela pela Nações Unidas e ele fala bastante da do como os videogames podem é, entregar muito mais para as pessoas e para o desenvolvimento do, do ser humano, especialmente focando em educação, né? Como o videogame pode ser uma baita de uma ferramenta de edu de educar, especialmente pensando em público jovem, assim que é o público já está nascendo intimamente ligado a games e para eles vai ser uma ferramenta de educação fortíssima, né? talvez esse possa ser um grande diferencial de me de melhorar o impacto dessas comunidades e talvez, é talvez esse, esse impacto educativo dos jogos desde cedo, né?
1: Sim, eu acho que a gente precisa ter uma responsabilização coletiva pelo videogame. Que uhum. não é só apontar e falar assim, ah, isso aqui é um problema porque isso aqui transforma jovens violentos. Nada vai, nenhuma mídia vai transformar um jovem violento, mas talvez mudar a abordagem e dizer estamos com um problema de violência entre jovens na nossa comunidade então, associada a uma questão de, de sofrimento psíquico, né? De doenças mentais e O
0: ambiente de ambientes, não colabora, né?
1: well, ambientes escolares que são extremamente violentos. Eu também fui uma adolescente que sofreu bullying, Tive uma família que esteve muito presente ali e tal, mas eu já pensei, né, eu considerei suicídio quando eu era adolescente por conta desse tipo de ambiente. Mas eu tive ferramentas emocionais que me levaram para um outro caminho. né? Como que a gente pode deixar essas ferramentas que à disposição? Como que a gente constrói isso? E assim, uhum. por isso que eu, eu acho muito importante que agora a gente comece a pensar como coletivo. O que essa cultura reativa, polarizada, que a gente estava falando, não ajuda. Às vezes você tem... Eu, eu acho que eu falei coisas bastante óbvias lá daquela thread também. Eu fiquei até muito surpresa com a repercussão. Que eu falei, nossa, eu sinto que eu falo. foi mais um desabafo né, do que uma tentativa de tentar trazer um super conteúdo. Mas, mesmo assim, eu percebi que algumas pessoas se sentiram muito atacadas. Por que, que a gente está se sentindo tão atacado? Eu acho que tudo que faz a gente conversar menos é ruim. Né? A gente precisa conversar mais. E aí...
0: Sim. É a, própria, a própria forma de conversa também é complexa, né? É como se fosse um ping-pong, não é uma construção, né? E nisso, o social, nisso o social tem... O formato ping-pong do social, ele, ele favorece essa polarização, né? Porque você tem que ter uma resposta pronta para a próxima, e você vai ficar pronto para a próxima, e vem a próxima, e enfim, é um ciclo que nunca acaba, né? Até que simplesmente alguém desista, fica cansado, e vai desligar, ter, desligar o computador, desligar o celular, enfim... É, e acho que é o que você falou é realmente essa questão de coletividade a gente tem que construir um pouco mais juntos esses, esses, essas soluções todas né acho que não é não vai vir de uma única de um único tweet essa solução né
1: exatamente eu acho que isso passa pelas instituições mídia famílias escolas começarem a olhar para o videogame como ele realmente é como uma mídia significativa e cheia de potencialidades e não como uma ameaça em potencial que vai corromper a juventude sabe é ridículo que a gente ainda esteja nisso é atrasados, sabe?
0: Do ponto de vista de, de, de saúde, é, você tem, tem tido contato com é, iniciativas do poder público voltadas para games nesse sentido, seja aqui ou lá fora?
1: Tem algumas escolas aplicando, mas são, aqui no Brasil ainda não vem muito do poder público, elas são bem isoladas, assim. Uhum. São escolas, comunidades que resolvem. Então o que o poder público tem feito é alguns incentivos de desenvolvimento via editais, mas eu ainda não vi uma política consistente de aplicação de games. Eu vejo muitas iniciativas de grupos de educadores né, localizados, mas a gente já tem aplicações bem sucedidas em escolas, tem trabalhos super interessantes, eu vou recomendar dar uma olhada da pesquisadora Lynn Alves aqui do Brasil, que ela tem um trabalho bem interessante sobre a questão do uso de videogame em sala de aula e tem uma reflexão muito boa também sobre violência e videogame. Né? É, no mundo... A Alemanha estava com uma iniciativa interessante, tem uma empresa lá só focada no desenvolvimento de jogos para tratar questões de saúde. São jogos que são, inclusive, prescritos como medicamentos. Então, tra... é muito legal para tratar demência, tem toda uma metodologia, né, para isso. Vi algumas experiências no mundo todo com o Pokémon GO e tentar trazer questões da urbanidade, geografia, é, existem, elas estão começando a se delinear, sim, mas eu acho que como política pública ainda é bem incipiente, tem mais, a gente tem muito mais iniciativas que partem de grupos de pesquisa ou ONGs, instituições isoladas.
0: Falando, falando muito de comunidades nocivas e tal, e as comunidades onde as pessoas estão discutindo isso para valer? Assim, se você recomendar que as pessoas procurassem é, conversas legais sobre isso, sobre tornar o ambiente do videogame um lugar, um lugar mais bacana, onde essas pessoas pro, procurarem essas comunidades? Quais seriam os caminhos?
1: Eu acho que o Brasil tem um grupo de pesquisadores muito legal... Tem, articula alguns eventos em que esses debates acontecem. A Intercom, que é um congresso de comunicação, tem um grupo de pesquisa de games muito interessante, muito atuante, que tem algumas publicações. Eu vou recomendar que vocês procurem a Metagame, que é uma revista com produção desse grupo de pesquisadores. Né? É, tem a SB Games, também. É um evento acadêmico focado para games, mas que ela tem uma trilha que eu tenho atuado, né? eu atuei. Já no primeiro ano, esse ano, pretendo me envolver de novo, que é Jogos Diversos, que busca justamente discutir essa questão de, dos jogos em comunidades diversas. E tem debates, tem gem, uma série de propostas aí. E é um evento aberto ao público, então é bem legal ir conhecer e se aproximar desse grupo. É, aqui Para quem for de São Paulo, em São Paulo tem iniciativas que nem o SPIN, que é o um encontro de desenvolvedores independentes que vão debater esse papel também. E eu vejo muitas publicações também especializadas em games com essa preocupação, né? Eu faço uhum. parte de uma, eu faço parte do Bonus Stage, a gente tem uma comunidade, a gente está querendo deixá-la mais ativa, está difícil porque todo mundo trabalha com outras coisas. Uhum. Eu dou aula, acaba sendo eu dou a todo tanto quanto eu deveria, mas enfim recomendo. Muito, mas eu acompanho alguns outros sites, acompanho Overloader, acompanho a Jogabilidade um pouco, The Enemy, o próprio Gene. Eu tenho visto que assim, a mídia já tá direcionando também, então eu acho que tem alguns espaços que dá para procurar. Infelizmente, eles ainda ficam muito em capitais e no meio acadêmico, né? Uhum. Mas online mesmo, acho que dá para Tem alguns grupos de mobilização, eu era mais. É, envolvida com isso um tempo atrás que eu estava mais próxima de, da, da militância feminista mas tem alguns coletivos também funcionando nas redes sociais que, com algumas ressalvas, né, que às vezes são ambientes que acabam tendo uma toxicidade também mas que tem se dedicado a criar eventos com esse tipo de debate
0: Bia, é, para encerrar, se alguém quiser te contactar para conversar sobre essas questões e tudo mais, tem algum contato com mais fácil alguma rede social?
1: Eu uso mais o Twitter, né? B3ABlanco, né? BABlanco com um 3 no lugar do E. Uso o Twitter para isso, assim, para me colocar para essas questões. tô disponível. Acho que a gente precisa conversar. Acho que agora é o momento da gente conversar, que todo mundo quer a mesma coisa, né? Que essas situações uhum. não se repitam.
0: Concordo plenamente contigo. Bia, muito obrigado por participar desse episódio. Foi um prazerzaço conversar contigo e muito boa sorte e sucesso na tua pesquisa.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo.
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do Game Talks O Game Talks é produzido, gravado e editado por mim, Anderson Costa Se você gostou desse episódio, deixe seu review lá no iTunes com 5 estrelas para ajudar o podcast a ser mais conhecido por outras pessoas Siga-nos nas nossas redes sociais Todas elas Barra Game Talks BR Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn se puder, apoie também o projeto Game Talks lá no Catarse, catarse.me Game a partir de R$ 5,00 por mês você ajuda o podcast a ficar um pouco melhor tecnologicamente. Também tem no Game Talks um monte de sugestão de leitura sobre o mercado de games, basta ir em gametalks.firesite.fm e lá no menu do site tem uma parte com dicas de leitura, que tem vários livros legais sobre o mercado de games como um todo, seja aqui ou seja lá fora. Mande também suas sugestões, elogios, críticas sobre esse episódio e sobre qualquer um outro para o meu e-mail, anderson.gametalks.co Fique à vontade para falar o que você quiser sobre o Game Talks e para compartilhar esse episódio e todos os outros com quem você quiser. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!